0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje,
1: a gente vai discutir o financiamento da ciência. De fato, a... A, a ciência, a aventura científica da humanidade, ela tem uma série de dilemas. E um dos dilemas que a gente vai discutir hoje é o tal do dilema do financiamento. Então, para discutir isso, a gente tem aqui o eu, Marco de Arte, o Jefferson Lorenzon e o Jorge Kilford. Formato eu, o,
0: editorial.
2: O, o formato editorial. Eu acho que a, a nossa tentativa é responder aquela pergunta que sempre nos fazem quando a gente fala de, de ciência, que é por que, que a gente gasta... Tanto? É, eu meses. até, eu,
1: até eu tenho uma introduçãozinha só para dar uma ideia um dos números, assim, ó. Por exemplo, a pergunta que o Jefferson está se referindo é assim: ah, que eu tentei fazer É, mas não que consegui. Você tentou fazer, mas eu interrompi. É, <risos> a, por que gastar dinheiro numa estação espacial se metade do mundo passa fome? Exato, por exemplo. É, o boson de Higgs, o projeto lá, a construção, o, o aprimoramento do acelerador para fazer as pesquisas do boson de Higgs, deram mais ou menos 7,5 bilhões de dólares. Bilhões de euros, na verdade. E no Brasil a gente tem um equivalente que é, já foi discutido em um programa anterior, que é também o aprimoramento do, do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que a gente vai, vai consumir 400 milhões de, de reais. Então também a gente pode perguntar, gastar 400 milhões de reais faltando tanto... Tanto dinheiro para, hoje em dia a gente está no meio dessas discussões, tanto dinheiro para a saúde, tanto dinheiro para a educação e vai se gastar 400 milhões de reais num projeto científico que a gente sabe que ciência às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Né? E é uma outra coisa assim, isso se a gente pensar em grande escala, aí a pessoa, as pessoas podiam dizer assim, ah não, mas existem poucos projetos de grande escala. Mas existem dilemas mais de curta escala, por exemplo. Imagina que que o, o hospital de clínicas aqui da URGS compra uma máquina de, de fazer ressonância magnética para pesquisa.
0: Acabou de comprar? Um.
1: Acabamos de comprar. Um. É. Estamos em processo, que eu Mas é, eu mas é, é, é também aí é o dilema micro, né? vai dizer, pô, eu tenho uma máquina que vai ficar parada, parada no sentido sendo usada para para investigação, sendo que a gente sabe que falta esse tipo de máquina no sistema. De hospitais de Porto Alegre Então tem muita gente que poderia se beneficiar dessa máquina E no entanto essa máquina está dedicada para fazer outra coisa Que não é curar pessoas
2: é, assim. Mas aí já é um pouco diferente não, isso, Eu, eu tô tu... botando se... todos os pa... é, Agora não. vocês defendem Porque por exemplo se tu compra uma máquina de ressonância E não por alguma razão decidir não utilizar ela Para pesquisa Se pode usar ela para fazer exames Sim. Agora o LHC por exemplo Se em algum é, momento tem... se decidir o que nós vamos fazer agora E ninguém tiver uma boa ideia Não é, serve gente... para outra coisa é, Em
1: princípio ah, então... a gente já discutiu que na verdade é. ele tem muita utilidade mas, mas o colisor então, de Hadrons
0: não dá fazer nenhum diagnóstico.
1: O, o, o laboratório de lucíncrona ainda se pode fazer análise de materiais, que pode Sim, ser usado não, em não, medicina. Não, é mais usado,
0: inclusive, para pesquisa aplicada do que,
1: que básico. O colisor de Hadrons...
0: Que eu
2: saiba não. não é, mas a, a nossa diferença. proposta hoje é defender esses projetos até para os quais a gente não é. tem uma aplicação alternativa imediata. Né? Ou seja, por que que vale a pena investir dinheiro a fundo perdido na ciência? Essa é essa é a pergunta. Defendo,
1: porque eu, eu até me convenci pelas minhas próprias palavras que a gente. Não,
2: eu já estou mudando de área também. É, eu... que eu já
1: tenho que fechar o boteco. na verdade é assim: ah,
0: eu, eu acho que essa é uma discussão interessante, importante, que eu noto que ela. Eu faço muito ela. Inclusive, eu lecionava esse assunto em disciplinas na né, metodologia da ciência e tal, costumam abordar ele. E ele é um assunto que se presta a muita confusão. É necessário ter certas certos conceitos claros para poder discutir sem cometer gafes né, grandes. primeira coisa, assim é que evidentemente vamos vamos partir desse ponto de que o empreendimento científico da humanidade como frase é só uma frase. O empreendimento científico, ele é um empreendimento social. E ele é, sobretudo, um empreendimento coletivo. Né? Ele não é feito por uma pessoa individualmente. Ele é um empreendimento social, inclusive assumido como como uma necessidade compreendida pelo Estado e financiado pelo Estado. No mundo inteiro, é, a ciência é financiada pelo setor público. Existe alguma pequeníssima parte privada, podemos falar nisso depois. Mas assim, é essencialmente pelo público. Mesmo nos países que, que tem muito também distorção, né? Os defensores da, digamos, da, do financiamento meramente privado da, para que não se gaste dinheiro público nisso, costumam dizer que ah, nos outros países é o setor privado financia. Isso é uma bobagem, porque na verdade não é a pesquisa como um todo que é financiada pelo setor privado, é uma parte dela que é pesquisa aplicada, que é a que pode dar algum retorno imediato, porque a gente a empresa é logo de botar dinheiro no buraco A negro. gente vai
2: discutir isso mais adiante, talvez, mas tem uma diferença muito grande entre é, qual é o objetivo de um financiamento privado e de um financiamento público. Nem chegamos nesse ponto. então é. então sendo um não, disso,
0: não então, é Perfeito, Jefferson. Aliás, sendo um impedimento coletivo da sociedade, ele tem um custo e tem que se avaliar esse custo se o resultado dele corresponde ao que está sendo investido. Vamos ver assim que dentro dos custos ele é ponderado contra o que se investe em educação para todos, o que se investe em saúde, o que se investe em transporte, o que se investe em segurança. Ele é mais um desses custos. Bom, abre parênteses, é necessário dizer que no Brasil, nós, não é só no Brasil, mas no Brasil em particular, podemos falar isso com clareza, nós estamos devendo em todos esses quesitos então, No Brasil se investe menos, muito menos do que se pode e certamente muito menos do que se deve na educação. Os almejados 10% da... da da, da arrecadação do, do PIB né? da arrecadação é, e ser investido em educação é uma é uma meta já foi aprovada no plano nacional de educação lá em no fim dos anos 80 e de novo agora e ainda não foi atingida nós não passamos de 5 e pouco por cento ou seja, nunca chegamos lá. E a saúde também A saúde existe também uma demanda, ela está se falando agora no problema da contratação de médicos estrangeiros que é uma medida que quase todos os países do mundo fazem, em particular os europeus que tem uma população jovem reduzida e portanto não consegue formar médicos suficientes para atender uma população idosa crescente deles próprios, né? então é, eles gente, importam até...
1: massivamente médicos. Né? Isso até tem uma, eu tenho, eu tenho uma experiência porque eu tive na em Berlim agora no final hum. do ano passado e a e a minha mulher ficou doente. Sim e ela foi e ela e chamaram um
0: médico e o médico era paquistanês pois é, na, na eles Alemanha. gostam muito do, do ente médio lá. É. mas enfim, por que que faltam médicos ou por que, que, por que faltam recursos na saúde isso é notório, o público todo sabe e também existe uma demanda de 10% para a saúde, que está em 4,5 se não me engano, inclusive eu fico chocado e até constrangido, sendo da área universitária e educacional, em ver que no Brasil se gasta 5, ,5 e pouco por cento dessa arrecadação na educação e só 4,5 na Saúde, que me parece até mais premente, porque antes de poder o cara, digamos, se formar, se ilustrar e crescer, ele tem que estar vivo, né, e saudável, minimamente, é, em condições. Sei, Mas
1: é um sistema acoplado, né? Ao mesmo é, tempo. são tempo, sistemas muita, diferentes. É. Muita
0: doença acontece da falta de educação. E por sinal, aí vem todo o debate que a gente pode fazer em um outro momento do, do próprio sistema de saúde, que não é baseado em prevenção em sim, Isso, e sim correr é atrás do, do prejuízo. E aí é um sistema que, enfim, é uma, ele tem profecias auto cumpridas. Se tu não investe em prevenção, é óbvio que vai ter problemas, então depois tem que correr atrás do prejuízo e tu não consegue alcançar ele porque falta dinheiro no caso do Brasil o déficit de médicos é 168 mil médicos pelas... se a gente quiser atingir um nível de atendimento da população comparável da Inglaterra, que não é das melhores do mundo que é 2,7 médicos por mil habitantes então ainda estamos longe de resolver ah, é, uma, é uma questão complicada Mas eu, eu, é, eu tô dando não é Tem um falta de médicos, tem falta de é. É, não, do de dinheiro para estrutura, pra, estrutura, estrutura materiais, é, a, sim. a gente tá. é que tem que ter um especialista mas, aqui isso. talvez ah, para e, né, e vamos, vamos debater depois, porque também não, não, não dá para largar um médico no meio da selva com três band-aid e um mertiolate, mas é. não, vai, não vai resolver então é um empreendimento que tem custo um custo bastante elevado, que no Brasil a gente tem a sorte desde a democratização ele foi crescendo, trancos e barrancos e, e dá para dizer assim que em termos comparativos com outros países do nível da economia brasileira, ou dos antigos países do terceiro mundo, o Brasil é o país que mais investe em ciência. Na verdade, os três grandes países pobres do terceiro mundo que têm ciência significativa, dá pra dizer que é, é Índia, Brasil e México botar ali a Argentina, um pouco atrás, em termos de, de produção sem e ainda assim com diferenças importantes, a Índia tem um desenvolvimento em algumas áreas, é assimétrico, não é em todas as ciências, eles são muito fortes na parte de computação, ciências duras tal, não são muito fortes na área biológica, por exemplo, já o Brasil tem uma vocação mais diversificada, e nós temos umas uma, biociências muito fortes aqui. se é, né? bem que eu, eu, tenho,
1: eu tenho que Além das físicas é. Eu, eu tenho que colocar aqui, mas que o Brasil pode, pode estar investindo muito em ciência, mas a nossa ciência não está retornando. Não, isso eu, aí é, nós já
0: vamos chegar. Essa é uma questão
1: é. complicada que tem que ser analisada profundamente.
0: Para resumir assim, o que eu, eu queria chegar, dizer quais são as premissas que tem que colocar. A primeira delas é assim: ó, sendo um empreendimento social e que custa para a sociedade, a sociedade tem que apoiar. A Se ela poder.
1: tiver benefícios.
0: Então, ela, tem que,
2: ela tem que entender os benefícios. Explicar esses benefícios é que é o problema. Mas né? esse é o ponto, porque o, o benefício não precisa ser imediato. E é daí não, não que mas... essa é a origem da pergunta.
1: Por que investir? Ah, tá. as... é que, a, a pergunta pode ser respondida é em dois âmbitos. Ela pode ser respondida do âmbito da, uni, da, da humanidade ou do país.
0: É, vamos falar do país. E ela assim, pode, ter, ser um objetivo, e lógico, ela pode mas... ter
1: respostas diferentes. Em termos da humanidade, a gente pode dizer não o retorno pode vir mais tarde, etc. Agora, em, ter, em termos de um país que tem uma política científica errada, ele pode não vir nunca o retorno. É. O retorno pode vir em, até de um jeito errado. Ele pode vir... O, tu desenvolve uma teoria aqui o, num outro país se faz o remédio depois ele vende para nós o remédio. Então é um, é um retorno absurdo.
2: Às vezes não é nem a questão da, da política científica errada, né mas é a avaliação dessa política que é equivocada. Então, por exemplo, se tu usa os indicadores errados... Tu, vai, tu acaba obrigando os cientistas a produzirem aqueles indicadores em é, vez claro. de produzir é, a verdadeira o, o, o o Jefferson,
1: ciência. O que o Jefferson se refere é uma, é, uma, é uma questão muito importante no Brasil, na ciência do Brasil, tem, tem se tornado uma coisa mundial, mas no Brasil muito importante, porque a gente tem, vamos dizer, apesar de a gente investir muito recurso em ciência, a gente tem recursos limitados, né? E, e um, e um contingente cada vez maior de pesquisadores. Né? Sim, nossa, nós estamos formando muita gente, é, né? a, a, a população a nossa de aumentando e está aumentando está rapidamente, muito mais é. rápido do que o financiamento está aumentando. Né?
0: Tu, o problema é como tu decide a para divisão, quem? A divisão do, dos a divisão. recursos. Uhum. É. E aí vem a, a discussão do... É o tipo do problema bom, antes não tinha problema ruim, faltava tudo, yes, agora é, temos
1: é já é um pouquinho... A discussão do índice, de, 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 como é que se Qualifica se aquele cara está fazendo alguma coisa que preste ou não. E esse é um mas, outro debate, Mas de... em ciência isso é muito complicado, isso não é? Isso é diferente de um profissional liberal, por exemplo. O profissional liberal ele trabalha com uma, vamos dizer, com um conhecimento já estabelecido, mais ou menos estabelecido, e eu sei se ele está fazendo o um trabalho bom ou não pelo produto que ele está produzindo, se o produto está bom ou não. Agora na ciência, muitas vezes,
2: né? Tem, tem,
1: tem anos de investigação onde não tem produto nenhum até o produto aparecer. É,
2: mas ainda assim tu puder, é, o que se faz é medir qual é o impacto da pesquisa de um determinado cientista entre cientistas da, da mesma área. É, Aí sua... vem, é, vem a
1: questão da divisão dos países o impacto aonde? Se o impacto é, é na Indonésia Será que eu. eu, eu Imagina, eu tenho dois cientistas. Um muito bom com grande impacto na Indonésia. Eu estou usando a Indonésia de brincadeira, a gente sabe que é nos Estados Unidos ou na Europa que, que conta, né? Mas eu tenho um cientista muito bom com grande impacto na Indonésia, porque está tá revolucionando as empresas da Indonésia. E tem um cientista médico com grande impacto em Natal e Rio Grande do Norte. O financiamento brasileiro, qual é o melhor? Seria.
2: Então, é, isso é uma pergunta, na verdade, ela. Analisa o problema na primeira camada. Qual é o retorno o retorno imediato? Mas, por exemplo, esse cientista aqui, cuja área de atuação pode ter repercussão somente na Indonésia, ele para ter aquela repercussão na Indonésia, ele tem que estar tá na ponta da, da sua área, ele tem que dominar o conteúdo. E esse vai ser o cara que vai formar Pessoas de outras áreas, por exemplo, um pesquisador em física vai formar engenheiros, a formação desse pessoal pode estar sendo melhor, porque pegou um especialista numa numa área, né, que, ou seja, não é, não é o retorno imediato da pesquisa que aquele cara fez, mas pode ser que o retorno seja indireto, ele está formando pessoas... E essas pessoas vão fazer alguma coisa importante?
1: Esse seria, vamos dizer, esse seria um argumento do tipo do programa espacial, não é?
2: Esse um, é o, o argumento do, do hum, programa espacial. Mas é para
0: outras coisas. É. Eu, eu, eu quero voltar às minhas distinções. É. Mas, assim, para assim, a primeira distinção que eu estava tentando fazer é que, sendo um social, a sociedade tem que apoiar, senão ela ela de, delibera que não pode. Mas, para ela apoiar, ela tem que entender minimamente o que está acontecendo. Tu não apoia o que tu não entende. Embora, na verdade, tem um monte de coisas que se apoia aqui sem entender. Então, a, maioria, Existe, a grande maioria delas. É, a grande maioria delas. Porque a alienação é grande, é a informação também mas enfim, no caso da ciência existe essa justificação, e nós defendemos como cientistas e financiados pelo Estado pela população, pelo imposto dos cidadãos a gente, nós, particularmente o no nosso programa aqui, define exatamente isso, que a justificação é fundamental, e o nosso programa na verdade tem esse objetivo, entre outros né? É o nosso trabalho de divulgação é uma forma de justificação de, com esclarecimento né? é um retorno indireto até para explicar os retornos mais materiais e maiores, então essa é a primeira distinção que é importante dizer que é fundamental a compreensão do público, e é ela ainda deixa desde já, ainda não é uma compreensão muito ampla. Segunda coisa em dizer assim, ó, temos que distinguir que, embora exista ciência de um lado e política e políticas públicas de outro, tem uma interface entre eles, existem as políticas científicas específicas, que é a que nós estamos falando, mas, evidentemente, para entender o resultado dessas políticas científicas, tem que entender no grande quadro da política como um todo. E aí tem uma divisão de responsabilidades. De fato, é, quando tu faz aquela observação típica, por que gastar dinheiro em, em pesquisa nisso ali se tem gente passando fome? Todo mundo, toda ciência deveria ser para resolver os problemas práticos do aqui agora, já e aí, isso vai levar à terceira distinção que eu já vou falar, mas é importante dizer assim ó, que o mundo passa fome e tu gasta no programa espacial, mas não é porque se gastou nessa ou naquela pesquisa básica que o mundo passa fome, as causas da fome são mais complexas são, ou mais simples, se quiser, estão em um outro problema, que é a distribuição de renda. Talvez na ciência da economia e da sociologia, da antropologia, onde se estuda a natureza desses mecanismos de distribuição de renda injustos, que são históricos, em parte, em parte nem tantos, impostos, mas, né? impostos ou arquitetados né? Pela pelas regras de funcionamento da, da sociedade, que, que enfim, de uma forma ou de outra, a maioria de nós acaba aceitando e acatando, se há fome no mundo, não é porque. Por exemplo, a fome do mundo acaba sendo útil, inclusive, como um argumento para defender mais ciência
2: e se a gente vai reclamar de, é. de dinheiro que é gasto, a gente tem que reclamar dos investimentos militares e não dos Pô, científicos no,
0: no, claramente é. esse aí, eticamente é outro tipo de debate, é, sem dúvida infelizmente aqui no Brasil não tem muita coisa disso mas nos Estados Unidos é é né, porque a maior parte é investido ali. Não, é,
1: até até uma, uma das razões que eu, 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 eu disse esses números aqui, 7.5 bilhões e 400 milhões né, uhum. que, que são números que as pessoas uh, ficam horrorizadas mas elas não se dão conta que elas não sabem realmente o que significa.
0: Os, números são difíceis, né? Por exemplo, você é. fala, inclusive, outros, tem uns mais chocantes. Olha só, a arrecadação brasileira é de 1 trilhão 400 bilhões de reais. Isso é uma quantidade de dinheiro astronômica mesmo. O que a explosão inteira isso? Isso é o que o Brasil arrecada por ano. Não, não. O orçamento é. anual da
1: URBS é 1 bilhão de reais. Exato. Então e é um é bom, orçamento modesto. É, 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 é bom as pessoas se darem conta do tamanho desses dinheiros, porque às vezes o cara acha. O que eu acho muito interessante que é que quando vê uma pessoa no, no, num jornal de televisão, quando ele vai falar bilhão, ele faz um. O,
0: o Carl Sagan ficou é. famoso por causa do billions, é, um billions é, não me porque na boca. época que ele fez o Cosmos ainda não existiam muitos números dessa ordem Isso. na cultura popular é. as dívidas americanas, a finança é tudo na ordem dos milhões Isso. quando falava billions que alguns também podiam chamar de milhares de milhões, sim. e aliás em algumas línguas, é. em francês. Mas eu, mas eu acho que ele nunca disse. Não, ele, daquele, não, daquele é. jeito ele nunca disse, mas ele, ele dizia billions só, não billions and billions, isso. ele dizia billions. E ele fazia, ele, fazia ele enunciava tipo, com muita ênfase. Para
1: ficar... dar um impacto, claro. um, um, um impacto emocional. Mas,
0: e, mas... também para o cara entender que não está falando de millions, ele está falando de sim.
1: billions. É. Sim, né? sim, mas uh, se usa muito isso para dar esse impacto emocional, e com a intenção de, de que o impacto emocional é suficiente para tu entender o conteúdo. É, será que é? Eu acabei de falar em 1,4 trilhões e ninguém isso. ficou infartado. Isso, mesmo. é, mas é que tu não explodiu a boca assim. Trilhões. Não, eu teria que ter um infarto para demonstrar. É, exatamente. Isso. <risos> mas, mas só para se dar. Esse negócio do orçamento da URGS é um bilhão. Se a gente saber. E esse é, é, é um o
0: terceiro maior orçamento do estado do Rio Grande do Sul. Isso. Ele só fica atrás do orçamento do próprio estado e é. o do município de Porto Alegre. É, então tem que Vai ver o que, que é forma.
1: 400 milhões, por exemplo, uma coisa que eu estou sem as, os valores aqui, mas. Os preços desses de aviões, desses aviões que escapam... Os eles... Mais de um bi. É, que um escapam... o Fighter é um bi e meio. Que, que escapam radar, eles são dessa ordem. Então, é, o número sozinho, ele não significa A gente aprende isso na física. Um número sozinho não, não significa nada. a gente Começa saber... pedindo a unidade A deles? gente tem que saber a unidade. Exato. No caso de dinheiro, a gente não tem que saber a unidade, porque o dinheiro tem uma unidade flutuante que às vezes o dólar vale mais, então, às que os alvos. A gente tem que saber o percentual. O percentual. A gente tem que comparar com co outras coisas. queria voltar pra um discussão? pouco
2: com aquele comentário que eu tinha feito entre o, fosse... o financiamento público e o, e o financiamento privado. E porque esse acho que é um ponto que desdobra e está por trás da resposta do, do financiamento do programa espacial. Por exemplo, que quando uma empresa privada resolve investir, ela tem um problema específico a ser resolvido. Eu tenho um motor e eu quero otimizar esse motor, então eu vou focar todo o meu investimento para resolver isso. E, eu, e eles têm uma meta. Assim, eles têm uma eu eu meta. quero
1: pelo menos um aumento de 5% isso. de eficiência.
2: Mas quando a gente fala em financiamento público, não existe isso. O, o cientista, existe grandes linhas, etc., grandes projetos que são o CNPq coloca, mas em princípio cada cientista decide eu vou pesquisar a asa esquerda da borboleta amarela ou vou pesquisar uma coisa que aparentemente pode não ter nenhuma utilidade e o sistema público ele tem que financiar projetos sem que o objetivo desse projeto seja aplicado e imediato. seja muito imediato
0: o que tem uma linguagem na economia chamado a fundo perdido só que isso é Exato. enganoso ele não é, é perdido é um investimento
2: contingencial de longo prazo porque esse é o ponto o ponto importante da da pesquisa científica a gente está pesquisa alguma coisa e o retorno ele pode vir de qualquer lado essa é a grande vantagem da ciência. A, gente, a gente nunca sabe é um de onde vai vir. Um aprendizado histórico, né? Exato. Um
1: aprendizado histórico. Se a gente olha a história da ciência, a história das grandes descobertas, a gente vê que, em princípio, elas extravasam para diversas áreas grandes descobertas. Que parece que que antes da descoberta ocorreu a gente poderia dizer, não, esse cara está perdendo tempo dele, nunca
2: vai achar nada ali
1: no, no final das contas. É, por
2: exemplo, na corrida espacial, eles desenvolveram, eles estavam desenvolvendo um motor de foguete. Que, né, que a pessoa pode dizer, bom, cara está desenvolvendo um motor de foguete, aquilo ali vai ser útil para quem quiser fazer um foguete. Esse design revolucionário que eles conseguiram serviu depois para fazer uma bomba d'água que foi usada pra, pelos bombeiros, que ela jogava uma quantidade menor de água em menos tempo, de maneira mais eficiente. Então, foi muito mais fácil combater grandes incêndios. Ou seja, se alguém não, tivesse colocado... inesperado. Né? Inesperado, porque tu poderia dizer, não vamos investir dinheiro para melhorar a bomba d'água. Mas aí tu não sabe o que é que vai dar. É, tu tem que trabalhar trabalhando né? num outro problema
0: para tirar tá isso trabalhando num outro aqui. problema. Exato. É, eu tenho é uma
2: ótima
1: discussão. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo aqui os dilemas do financiamento público, não de campanhas,
2: mas de ciência. Exato.
1: <risos> e o nosso eu... sorte é o frontedacência.urgs.br.
2: Só para citar mais um exemplo, não tem nada mais patético do que as pessoas que reclamam do investimento no LHC usando a internet. O... Né? Ah, sim. sim. é isso. É... Porque. A é internet irônico. foi é, inventada. É, patético, é mais irônico mesmo, porque claro, é. a internet, pessoa não sabe que usar a internet tem é um custo. Não, e a internet ela foi inventada porque no LHC eles tinham um problema de armazenamento e transferência de uma quantidade muito grande de informações. Então, eles inventaram a
0: internet. É no anterior, da, no CERN, no caso. Do no CERN, é o LHC, é no CERN. É, é, sim, é, que é uma parte desse grande laboratório. É, da da isso. Então, sei, isso é um subproduto
1: inesperado. É. É. Se o ouvinte não se lembra, o LHC o é um laboratório esse. De, de colisão par... de adrons. De colisão de adrons, a gente faz pesquisas de física de partículas e que, em princípio, seria a coisa mais... mais... É, é
0: um experimento mais caro da humanidade. É o um experimento mais caro da humanidade é. com um retorno... Tudo hipotético, porque o é. em colidia partículas em, com altíssima energia para tentar simular as condições do Big Bang, né? Da, da, é, da, da ou seja, energia. não é uma coisa que vai resolver e... o problema da E foi COVID, onde da em torno dele surgiu aquele mito todo que ia produzir micro buracos negros é. engolir a Terra e o fim do mundo, mas nada disso aconteceu. Aconteceu, como vocês sabem. Ainda. Ainda. Bom, enfim, voltando ali das distinções, eu acho que o Jair colocou uma coisa importante sobre a história do investimento em longo prazo. Tem um, um componente imprevisível, fortuita, serendípica até pode-se dizer, descoberta ao acaso, que tu não tem muito, não, não existe um caminho pré-planejado para resolver um problema prático. Às vezes a solução se encontra num lugar completamente inesperado. Mas, se não tiver ninguém trabalhando naquele outro campo, essa descoberta Sim. inesperada não vai acontecer. Então, na verdade, o que paga como resultado prático, no fundo, é ter muita gente trabalhando em muitos diferentes problemas, mesmo que a maioria deles não tenha uma aplicação prática. Esse aparente caos emerge, por pela criatividade constante, e emerge as associações. Porque o mundo é complexo. A gente está tentando com a nossa mente, tentando compreender ele aos poucos, como um longo quebra-cabeça. O Gerson falou também na questão do longo prazo. O longo prazo, na verdade, a ciência é talvez o único empreendimento humano realmente de longo prazo. Porque a maioria das outras ações são coisas de tapa furo, de resolver, responder na, meio na boca do vulcão né, imediatamente, e, ou seja, em ciência não são, esse investimento pode resultar em coisas positivas daqui a 10, 15, 20, 30 anos, me digo quais áreas do empreendimento humano, da sociedade, que se de investimentos que são feitos pensando em 20, 30 anos, um exemplo disso, que porque um resultado negativo inclusive, por que não se consegue aplicar politicamente um conceito científico que é o princípio da precaução? que foi, inclusive, com, a, aprovado pela maioria dos países em 92, no, no Rio, e preciso da precaução na questão do, do meio ambiente. Por exemplo, no espalhamento de transgênicos não adequadamente testados, plantas transgênicas, em ambientes onde não foram testados, e para depois tentar resolver o problema caso de algum rolo e ir atrás desse a prejuízo. Gente discutiu isso, né? A questão é, vamos... do, do
1: depois a gente conserta como é que é o... o a... É o
0: tecnofix, né? Tecnofix, Mas antes de né? chegar no tecnofix tem o tecno-problema, né? E, e, e assim, ó, na verdade vários dos problemas que, ambientais são de longo, longuíssimo prazo. Por exemplo, um erro agora vai resultar num problema daqui a 30, 40 anos. A nossa sociedade não tem esse filtro de, do tipo não, então não podemos fazer porque isso vai afetar nossos filhos e netos. É real isso, nós não temos. O sistema atual político, em todas eu não vou dizer nos diferentes regimes políticos Mas pelo menos é predominantemente capitalista No momento E não tem esse tipo de, de digamos, de binóculo Não, não aí, olha para longo verdade, prazo é, isso é um, A não ser É, que, talvez, verdade, um, negativo, é um reflexo, mas eu é um tenho, reflexo infantil nosso Se não, te não, oferecer
2: não é... um chocolate agora o Não, dez chocolates não. daqui um dia E um chocolate agora Tu vai pegar um chocolate não, agora vocês não entendem, não, No meu caso eu pegaria mesmo. os dois né? <risos> Vocês não entendem a
1: profundeza Tem uma frase muito simples que explica tudo <risos> Riqueza gera otimismo
0: essa é uma coisa interessante. E também a alienação, né? porque o cara fica é, cego. É,
1: otimismo. O cara, quando ele vê assim que ele tem um lucro...
2: Eu achei que ela gerasse mais riqueza.
1: É, não, não, ela gera otimismo, porque o cara tem um lucro Bem ali, sempre.
0: o lucro na, batendo na porta, e ele diz assim, não, não vai dar nada. Agora, olha, o Jefferson deu dois ótimos, ótimos exemplos do, do programa espacial, eu diria tem mais. Tem os, as descobertas que foram relevantes na área médica, na área de química, na área de metais na área Enfim, todos os problemas que foram resolvidos para Até querer... roupas Tudo, né? Tudo. para resolver pra problemas específicos de uma... Que é uma coisa lúdica, ir para a lua, por exemplo Acabam tendo um retorno, não, tem um retorno tremendo Eu digo um outro exemplo que eu gosto de citar A câmera que foi colocada, embarcada Na, 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 na sonda Voyager né? Para ir junto lá No início dos anos 80 Ela continha um protótipo de um sistema novo De captura de mares que é diferente do sistema VT Que existia antes que é uma placa de silicone dividida em, em subunidades para fazer a digitalização mais imagem direta. se chamava CCD, Charge Cooperative Device. Bom, ali foi o grande teste dela. Foi botado se revelou bem-sucedido, resistente a temperaturas, pressões, tempo, baixa energia, etc. Bom, CCD é a base de todas as câmeras digitais que existem nos celulares, nos computadores, nas esquinas, em tudo que é lugar. Ou seja, ele foi impulsionado também pela pesquisa espacial, mais lúdica ainda que até a Lua, que tinha fins políticos. Ela, ela ia até Júpiter saber se o que, que
2: tem lá? E, e, por exemplo, toda a tecnologia que foi desenvolvida para lançar e manter satélites no espaço, a gente usa esses satélites, por exemplo, para detectar tempestades, uhum. avisar das tempestades, nosso sistema de, a de, mudou sistema muito. de GPS, sistema de comunicações. É, é, é. E, por exemplo, um aviso de tempestade que é dado com uma antecedência maior, ele não só vai salvar ou pode salvar milhares de vidas, né? ele então, economia de recursos. E uma série de economias que as pessoas podem se precaver e diminuir a Exatamente. Então, isso são vantagens que, se a gente for computar o investimento feito para desenvolver o satélite, se pagou milhões de vezes. Se pagou muitas vezes. É é, e se é, estima de 10 a 100 vezes é a questão, o retorno é do, porque, e não vão nem entrar no debate
0: quanto vale uma vida, porque uma é. ou mil vidas não tem
2: esse debate, é. mas mesmo assim na, só na parte econômica já o retorno se paga por exemplo para sequenciar o DNA humano se gastou 3 bilhões de dólares e pode ser bom, é uma sequência bilhões de é dólares uma... É uma sequência <risos> é um, é um, de letras é um lá e, bom, é, isso é investimento a fundo perdido? Não, porque tem uma série de avanços na medicina que foram feitos porque se obteve essa informação e um avanço na medicina significa a gente pode detectar uma doença antes, aquelas pessoas que iriam ocupar os leitos nos hospitais não vão mais, então a economia a longo e, em e médio dizer, prazo é gigantesca. É, é, vocês veem que tem essa questão,
1: tem, tem a ética ou tem o, o comportamento uh, que é muito baseado no indivíduo e tem um comportamento baseado na sociedade. Eles são antagônicos, né? Porque se a gente for pensar em, em, em termos do indivíduo, porque, porque o, que o, o que o Jefferson está mencionando é o que a gente chama da não linearidade entre o investimento e o retorno, né?
2: e da invisibilidade porque não
1: Essa é verdade
0: é tão óbvio para qualquer pessoa é quase trivial mas ela tem que ser enunciada, porque é, às, às vezes ela, vez. ela vira uma farsa Porque,
1: porque por exemplo no, no o, o, falso argumento é na quando a gente fala por exemplo a gente fala a, a questão do a, o dilema que eu falei do da máquina de ressonância funciona da ressonância magnética que não está sendo usada para para o atendimento no hospital Aí pensa assim não, A gente tá, não está falando só do dinheiro Porque o dinheiro seria gasto de qualquer forma A gente está falando de tempo Uma máquina que é usada um ano para pesquisa Ou um ano para tratamento Só que o, o tempo usado Para uma máquina para tratamento É proporcional ao número de pacientes que vão ser tratados Ou que vão ser curados Ou que vão ser diagnosticados Só que é, é, para a ciência pode ser muito diferente o, Ou uhum. seja a, a máquina que um ano para usar, usar clinicamente ela pode beneficiar, vamos dizer, 3 mil pessoas. Mas a máquina, um ano em ciência, ela pode vir a beneficiar milhões de claro. pessoas. Isso é, é, é um negócio não
2: linear. Mas deixa eu chamar a atenção para uma coisa. A gente está dando uma resposta que é chamada de utilitarista, porque a pergunta que nos foi feita é uma é pergunta utilitarista. utilitarista. Porque, na verdade, a nossa posição não é essa. Não, praticamente nós três aqui
0: fazemos pesquisa básica e eu costumo dizer que eu me orgulho de fazer uma pesquisa completamente inútil sabendo que ela não é inútil no médio e longo prazo é, mas não ela não é, é inútil é no, no momento no curto prazo é, não, é, não se
1: mas... confunda inútil com... Disp... Com desperdício, porque tem é, pesquisa... Mas esse exemplo, meio inútil,
0: entre aspas, é uma ironia. Mas tem desperdício.
1: Por exemplo, uma pessoa pode
0: desperdiçar, assim, é pegar pode, dinheiro claro. público, dizer e, que vai fazer não isso, faz. Existe, existe um controle sobre isso e é. tal. Então, então essa, tá. esse é ah, meu Não ponto. É diferente resto A gente, do resto da, a gente, a gente pode
2: pegar pesquisa espacial e, e, ter, e fazer um cálculo utilitarista como esse e dizer, bom, foram investidos tantos bilhões de dólares... E onde é que a gente pode ter retorno? Bom, a gente vai ter retorno porque se desenvolveu essa máquina Essa técnica, etc, etc Mas existem as coisas Que são não mensuráveis né? E é por isso que a gente Faz ciência, não é pelo Retorno imediato, o retorno imediato É uma coisa boa, é uma coisa palpável Mas a gente faz ciência Porque nós somos macacos Curiosos, então a gente É fascinado pelo mistério E a gente é mais fascinado ainda Para tentar resolver os mistérios então, quando a gente faz ou quando a Nasa desenvolveu o programa espacial e mandou o homem para a Lua, teve uma esteira de desenvolvimentos atrás, mas o impacto maior foi cultural, foi na mentalidade eu, 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 de uma eu, eu... série de crianças daquela época que foram depois entusiasmadas e foram se, se orientaram para uma carreira científica por é? causa daquela visão. Isso foi verdade. E isso mas... teve um, isso te, os frutos disso foram colhidos 20, 30 anos depois, porque uhum. essas pessoas foram, essas crianças na época foram fazer física, computação, desenvolveram, desenvolveram um, uma série de coisas que foram influenciadas por eu
0: isso. Eu sei o que tu quer dizer, mas eu não, não concordo talvez com uma formulação assim, de não, parece não,
2: meio religioso. Não, 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 não
0: daria para dizer, por exemplo, que o programa espacial tinha como meta o um impacto não, não, cultural. Não, não tinha, não, não, já não, já não, já não tinha, mas tinha, ele a, teve. A, a, a ciência, eu a, digo, é. a ciência tem essa fascinação. É. Não, eu acho que uma forma diferente de dizer o mesmo, mas deixando bem claro que todo o, o fruto da ciência ele tem dois lados dois lados que são meio indissociáveis mas eu posso distingui-los um é o conhecimento conhecimento do mundo que produz prazer no nosso caso um enorme prazer a gente se diverte o tempo todo só com isso e tem o outro lado que é o uso a utilidade as coisas pragmáticas sempre vai ter isso às vezes o conhecimento é menos útil imediatamente mas pode ser mais a longo prazo às vezes ele não é um conhecimento muito profundo e novo mas ele é muito útil naquele momento não é uma novidade, mas, putz, isso aqui resolve um problema prático aqui, então existem esses dois lados eles são indissociáveis, a gente uhum. tem que defender os dois claro, por isso claro. que eu digo, quando eu digo, eu tenho orgulho de fazer pesquisa completamente inútil agora, mas eu posso tropeçar em alguma coisa que tem uma aplicação imediata ali, que não se sabe, e se não tiver gente fazendo, não vai se descobrir, Vê que a gente está patinando aqui, tentando elaborar os argumentos e essa patina, esse patinamento esse escorregão, ele, ele se dá porque a gente não está, talvez, distinguindo alguns aspectos da ciência que são diferentes, porque na verdade a ciência Ciência é um nome meio amplo para várias coisas, e essa distinção eu gosto de usar aquela que foi bem claramente posta lá pelo Mário é um físico e filósofo da ciência argentino radicado no Canadá. Mário Bunge faz uma distinção no livro, aquele Ciência e Desenvolvimento, mas depois ele continua aprimorando essa classificação, e distingue quatro campos do fazer humano em torno da ciência, que são a ciência básica, também chamada ciência pura, a ciência aplicada, a tecnologia e a produção a diferença entre ciência básica e ciência aplicada já é um bom um velho debate né uh, ou entre ciência e tecnologia também porque eles são enunciados sempre como um binômio o nosso ministério é de ciência e tecnologia se bem que tem que abrir o parênteses para dizer que agora ele recebeu um terceiro nome lá que eu questiono barbaramente, mas podemos debater, que é a palavra inovação. A gente sabe o que isso significa, mas ele ele está ali como uma redundância política. Porque, na verdade, se tu tiver uma tecnologia nova, tu vai ter uma inovação. Só que a palavra inovação vem da economia, vem um conceito lá do Schumpeter, lá dos anos 30, que quer, digamos, relevar apenas aquilo que vai ter uma aplicação lucrativa, ou que rentável de alguma forma. Porque tu pode inventar coisas que não são úteis para beneficiar ninguém imediatamente, são lúdicas apenas. Elas não são, então, inovações. Pela definição são do Schumpeter mas, não, mas assim é uma palavra vaga que está ali né, enfeitando o termo é o Ministério de Ciência e Tecnologia Ciência e Tecnologia são duas coisas que estão amarradas são interdependentes são diferentes mas são interdependentes. Existem certos contínuos. E o financiamento, da, na verdade, não existe o financiamento dessa coisa, um protoplasma disforme chamado ciência e tecnologia. Dentro da ciência e tecnologia tem a ciência e tem a tecnologia, e dentro da ciência tem a ciência básica e a ciência aplicada. Essa é uma distinção que tem que ser feita porque são áreas que têm perguntas diferentes. A ciência básica pergunta por quê, como funciona. Não está pensando em resolver, mas se tiver, claro que vai se perguntar. Os prazos que podem ser cobrados para resolver os problemas são diferentes. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre uma determinada planta que pode ter um princípio suspeito, que tem um princípio talvez aplicar para resolver, para ser aplicado na cura do câncer de um determinado câncer porque o câncer já já foi debelado o câncer não existe mais o câncer esses cânceres né esses cânceres que ainda são não domesticados ou não controlados e alguns que são quase que completamente curáveis então assim o ver se essa planta tem essa coisa lá é uma coisa assim uma pergunta básica agora tu pode também investigar a selva Amazon e descobrir se tem alguma planta que ajuda a curar o câncer tu pode dar um prazo para isso tem seis meses para descobrir isso Tu ah, leva muito mais tempo. Do que tu tu pode, levar, pode achar em seis meses, por acaso, mas pode levar seis anos, pode levar 60 anos. Que é, aqui, é, por exemplo, é diferente uma do, se, do, se, do é,
1: sequenciamento do DNA.
0: Outra coisa é assim: tem tal técnica, já está funcionando, né, a sequência do ADN, né? ou DNA, como dizem nos Estados Unidos. Aí tu pega ele, bota na maquininha e tira a sequência. Leva um tempo, dá para fazer quanto custa, dá para prever um prazo e dá para cobrar depois de tantos meses. O seu, cadê o seu relatório? Fez. Então, o, o investimento em pesquisa aplicada é diferente do da pesquisa básica. Normalmente, a pesquisa aplicada. Cada é mais cara. São testes, isso nós podemos desenvolver depois. Mas ele, 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 é, ele, ele tem prazo, ele tem cobranças diferentes e perguntas diferentes. Enquanto que na pesquisa básica, tu tem que aceitar aquilo que a gente falava antes: o lado lúdico, o lado do erro, o lado de que tu pode simplesmente não encontrar nada útil. Mas que tem que ter muita gente fazendo isso ao mesmo tempo, porque no meio disso tudo é que pode aparecer. Um é, novo. mas uma,
2: uma ressalva. Não é por causa disso que qualquer projeto tem que ser financiado. Claro que não, não é? ele vai
0: ser julgado conforme uma série de critérios, Mas, inclusive é, esses.
2: Mais ou menos, né? então por exemplo, se alguém faz um projeto numa área onde a evidência contrária acumulada é enorme, esse é um projeto que não vale a pena investir. isso ah, Sim, por exemplo, um projeto
0: é? em homeopatia e cura do
2: câncer. Esse é o exemplo que eu ia dar, porque acabou <risos> de sair um edital do CNPq financiando projetos em áreas onde há décadas os trabalhos mostram que não existem evidências. É. A homeopatia é uma delas. E nós aqui pressionamos né? a seriedade então, desse edital. Então, esse edital é discutível. Não. É
0: edital é, é discutível. Até então, eu achei um dinheiro desperdiçado. É um, esse é
2: um dinheiro desperdiçado. É,
1: é a questão da pesquisa básica, ela, 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 ela envolve, por exemplo, do ponto de vista do, do, do trabalho do pesquisador, ela envolve muito do gosto. É lúdico, como o Jorge tinha falado, é lúdico. Ah, eu gosto de estudar astronomia e eu Tem gosto... Pesado, né? e aí eu gosto daquelas daqueles sistemas estelares que eu consigo resolver com a equação de fulano de tal. E então, é porque,
2: porque tu gosta que tu, esse esse problema tu leva para casa, tu leva para o banheiro, isso, tu leva para as férias. Tá.
1: Pois é, então então vocês vê, tem toda essa escolha de que, que parece uma coisa que vem simplesmente do de algum tipo de, de decisão interna do pesquisador. O órgão financiador ele vai olhar todos esses projetos feitos por gosto, por uma série de, pesqui, de uhum. pesquisadores Mas e vai escolher.
0: Somos, por mais gosto que a tem, nós temos que Justificar bem não, e, e vai quadrar escolher, ele. Vai escolher o né? Quer
1: dizer, vai ter um certo filtro, se, se, o, se o projeto ele é muito distante de algum tipo de utilidade, claro que vai ter um certo filtro. Sempre. Vai ter um certo, certo filtro. Por exemplo, se é uma área que ninguém nunca ouviu. Por exemplo, o caso que o Jefferson disse: se é baseado em, em conceitos que a gente sabe que são errados, bom, isso aí tem que ser cortado fora. Agora, mesmo coisas que, que não, não são provavelmente erradas, às vezes são, são coisas tão específicas, tão tão desacopladas de qualquer tipo de conhecimento que a gente conhece que também podem ser filtrados. Uhum, né? uhum. Ou então, é é, priorizados. Né? É, priori é o que, que se, se chama menos, priorizar. É. Né? A gente elenca uhum. uma ordem, dependendo de, de várias coisas que estão acontecendo.
0: Claro, se o edital do SempreGuês fosse para estudar o efeito placebo, nesse né? tipo de patologia, é lugar, aí a formulação seria aceitável. Talvez, claro. eu não li o projeto todo, o edital, talvez seja isso que esteja ali mascarado Mas é como apresentar uma linha não, um, não, não, o edital, sobre o
2: edital, é para é que propõe terapias alternativas e os projetos vão ser propostos. Então, claro, as pessoas podem propor projetos. Mm -hmm. Yeah. Vai se testar para cima
0: é, Mas eu, por exemplo, na minha área de, 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 de bioquímica Fisiologia, neurociências Farmacologia, eu não posso apresentar um projeto Baseado, por exemplo, no papel do Flogisto, né? na, na energização de moléculas Para reações bioquímicas Porque o Flogisto é um conceito superado Ou para estudar as propriedades é, o, do éter na, na física
2: também já, já não dá mais, já está interno é, Superado é, já... para
1: essas, essas coisas de,
0: de discussão ele foi ideológica um tempo, é, Não, o Flogisto do... foi durante um tempo Um conceito científico o Isso, Mas ele foi, prov... ele, ele, foi Exato. ele foi provado errado foi
2: superado, como hétero, como uh, várias outras coisas. Então, deixa só, então só para encerrar, eu queria dizer o seguinte, a, a pesquisa científica ela tem que funcionar como na genética. A gente tem uma série de genes, existe uma variabilidade genética na, na população, e quanto maior a variabilidade genética, melhor essa população está preparada para enfrentar, por exemplo, uma grande variação no ambiente. Então, ela já tem algum gene, alguma combinação de genes, que pode fazer com que ela não seja extinta por essa modificação. Na ciência, a gente precisa da mesma variabilidade. A gente precisa de pessoas pesquisando um monte de coisas diferentes, com interesses diferentes, exatamente para que a inovação, né, no sentido genérico, para que as novidades, os grandes avanços, eles possam aparecer de qualquer lado. Não necessariamente né, no investimento específico, quando a gente já antecipa o que a gente quer. O bom da ciência é que a gente não antecipa o que a gente vai fazer. É, poder. exatamente.
1: Isso Isso indica, isso, a conclusão disso é que a ciência, ela, ela fazer da ciência tem que ter responsabilidade, a gente tem que garantir que as pessoas que estão trabalhando em ciência sejam competentes no que estão fazendo, mas não pode ser muito amarrado, né? eu tenho um amigo que diz uma coisa muito interessante quando se falava muito em tentar profissionalizar o cientista, ele dizia assim é, pois é, funciona assim, aí o cara tem o esquema dele do dia e das 10 da manhã até o meio dia, ele está escrito na agenda dele, seja criativo
0: é, essa coisa fortuita e casual que você estava tá se mencionando, não tem como prever se algo vai aparecer, tem que ter realmente uma certa massa crítica operando, fazendo. Ela passa por duas coisas, né? que é ter gente fazendo alguma coisa, meio que seja aparentemente inútil, e ter gente se preparando para entender e formular as perguntas certas. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Louis Pasteur, que diz assim, ó, no campo da observação, o acaso somente favorece as mentes preparadas, Exatamente. então tu não vai enxergar algo se tu não tiver preparado né? assim é. como um leigo pode andar no meio de um deserto chutar uma pedra e ali tem um fóssil que vai, é o elo perdido da humanidade e não vai ver, porque é uma pedra
1: Tá bom. esse foi o programa Fronteiras da Ciência a gente discutiu hoje o financiamento de ciência, o financiamento da ciência e seus dilemas então, estiveram o Jorge Kielfeld, o Jefferson Anenzon e eu, o Marco Idiarte.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco
2: Guazelli.